0: Witam Państwa serdecznie, z tej strony Krzysztof Kamiński, jest to program Okiem Eksperta. Naszym gościem jest Sławko Kozłowski z Noble Securities. Witam. Cześć, Krzysiek. Eee, Sopku, ostatnio dużo się dzieje, jeżeli chodzi o strefę euro, może przejdźmy od razu do danych wczorajszych, mianowicie indeksu PMI. Eee, jak widzisz generalnie wczorajsze publikacje z krajów strefy euro?
1: Metal ma dwie strony, w tym sensie, że dalej są to odczyty PMI poniżej 50 punktów dla przypomnienia. może Odczyty powyżej 50 punktów to oznaczają, dalej spowolnie, czy oznaczają spowolnienie powyżej 50 punktów, to jest wzrost, przy czym te są, to są odczyty lepsze od oczekiwania i e, bardzo może dać, że o, m, ostatnio PMI na przykład, nie, przykład Niemiec w Przemyśle to był najniższy od 6 lat i wzrost tego wskaźnika być może e, niektórzy podchodzą z nieufnością, no, ale jednak to wydaje się jak e, takim... E, Spowolnienie już, czysty spadek tego wskanika już wyhamował, jest wzrost, pytanie na ile trwał, no ale już jest jakaś zmiana, także w tym kontekście, jak druga pochodna w, w matematyce, może też pokazuje, że właśnie już jest jakaś tam delikatna poprawa. No oczywiście z drugiej strony jeszcze to są dalej jest także jeżeli ktoś chce powiedzieć, że jest słabo, no to może powiedzieć słabe, jeżeli ktoś stwierdzi, że no, to już następuje jakaś poprawa, no to też może powiedzieć, że ma rację.
0: Uhum. Generalnie niemiecka gospodarka, można
1: powiedzieć, słabo wygląda ostatnimi
0: czasy. Poniżej, nie dość, że poniżej 50 punktów, to te czyty PMI są coraz niższe. Nawet patrząc też na e, indeks IFO widzimy, że jednak te trendy nieco spadają. Mamy taki trend spadkowy w gospodarce niemieckiej. Jest jednak bo wszystko ciągle kluczową gospodarką e, Unii Europejskiej. Czy to pokazuje jednak problemy e, całe, całe, całej strefy euro, czy to są może chwilowe problemy niemieckiej gospodarki?
1: To może, jak z, z, odczyt na poziomie 50 punktów jest odczytem neutralnym, uh -huh. no to odczyt na poziomie 403,5 czy 402, z, z kawałkiem z poprzednio, no to pokazuje spore odchlenie in minus. I z jednej strony widzimy poprawę, ok przy czym ona następuje z bardzo niskiego poziomu, tak jak powiedziałem wcześniej najmniejszego od 6 lat, przy czym, to są jakby miękkie wskaźniki, czy wskaźniki wyprzedzające. Pewnie inwestorzy, no dobrze, poczekajmy na potwierdzenie, bo no, jest tak słabo, to pytanie, ile, ile inwestor jest w stanie zapłacić za potwierdzenie, czyli za np wzrost, jeżeli gra na długo, albo na kontynuację spadku, jeżeli gra na krótko. No Ale abstrahując od tego, zwrócimy uwagę też, że... Mieliśmy to może nie rozmawiać, ale chyba ciężko uciec od, od Trump i Chiny, czy USA uh -huh. i Chiny, w tym sensie, że ta eskalacja czy konflikt między handlowy czy handlowo-walutowy między Stanami a. A Chinami trwa i trochę rykoszetem uderza w Niemcy, bo Niemcy, jako jeden z największych, jak drugi największy chyba eksporter na świecie i taka silna gospodarka strefy euro, i ten konflikt, który się raczej zaostrza niż stabilizuje, czy deeskaluje, czy słabnie, to chyba dalej wpływa negatywnie na, na, na Percepcję właśnie gospodarki strefy euro i dalej zastanawianie się, jak, jak właśnie ten konflikt może uderzyć między Stanami a Chinami w, w Niemcy, w eksporterów. I to chyba też widać po części po właśnie Dainz po po kursie dolara, w tym bardzo mocny czy wyraźny wystrzał, wybicie z rocznej konstelacji, wybicie górą. Wydaje się, że no to, to jest taki istotny czynnik strachu dla, dla inwestorów, którzy spekulują czy inwestują na aktywach, które są w jakiś, w jakiś sposób powiązane z dolarem, a im silniejszy dolar to, to jest czynnik np. przykład negatywny wiem, dla surowców czy dla, no, dla innych walut, dla rynków schodzących. Także można powiedzieć, że to, to takie serce rynku finansowego, globalnego, rynku finansowego. Mocniejszy dolar może oznaczać e, jakąś wzrost awersji na, na ryzyko. Uh -huh. No ale no to pewnie trzeba by patrzeć na przykład na, na też na, na złoto. Uh -huh. i czy przybija te, te, ten poziom powiedzmy 1500 punktów po rajdzie tegorocznym? Próbuję, ale jakieś, wydaje się, że jakąś że chyba łapię, łapię zadyszkę. No to jest jakby złoto, a z drugiej strony przykładowo pewnie amerykańskie obligacje dziesięcioletnie czy tam przebijają poziom mniej więcej 1,5% czy też pytanie. No jest kilka takich mierników, kilka mierników, jeżeli chodzi o ryzyko. Okay, OK, to jest indeks cenowy, no, ale w, w tym uh -huh. sensie, że y, też może być, nie wiem, frank e, euro, chf, c, frank szwajcarski, czy też y, USD, CNY, cny czyli r, 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 yuan remimbi. No, w tym sensie takie y, 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 pary walutowe, które, czy tam y, kabel, czy w tym sensie, że GBP USD, y, 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 czy tam jest ryzyko przybicia chyba w y, dołka sprzed trzech lat? Jak dobrze pamiętam i to jest nawet zejście do poziomów chyba 76 roku, jak dobrze pamiętam, także wieloletnie, wieloletnie minima. No, wczoraj, się, wczoraj się wiele działo, jeżeli chodzi o funta sterlinga. E, jakby nie
0: patrzeć, ten cały czas, ten te widmo przybicy, Brexitu, tak, te, te widmo Brexitu bardzo ciąży. Twardego. Twardego zwłaszcza brexitu. Tym bardziej, że retoryka polityków brytyjskich e, pokazuje, że to nie tylko jest wizja pewnej grupy torysów, e, tak zwany no deal Brexit, ale pojawia się też coraz większa grupa, która stwierdza, tak, wyjdźmy bez tej umowy. I to również też odbija się na samej oczywiście gospodarce brytyjskiej, ale wydaje mi się, że też widmo tego Brexitu przechodzi na na resztę, na resztę Europy, strefy euro, widzimy też pewną, można powiedzieć, też awersję do ryzyka chociażby na indeksach.
1: Jeżeli Niemcy i Wielka Brytania no to są takie dwa duże y y czy największe komponenty y y Unii Europejskiej, no to wyjście jednego z nich no to są jakieś przejściowe perturbacje, tym bardziej, jeżeli to by było wyjście tak zwane twarde, czy też mówiąc bardziej po ludzku bezumowne. Uh -huh. mm, 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 I to w tym kontekście wpływa na tą większą niepewność, czy też szukanie bezpiecznych przystani w krótkim terminie, bo E, przykładowo, tak nawiązując może do rynku polskiego, jeżeli chodzi o rynek akcji, no to w 27 sierpnia był rebalancing, czy zmiana wag w indeksie MSCI Emerging Markets i zwiększenie wagi e, chi, spółek chińskich o 5 punktów procentowych i spółek z Arabii Saudyjskiej. I to był taki czynnik podaży, w tym sensie jak te, te dwa kraje, czy spółki z tego kraju zwiększyły wagę w MSCI, no to ktoś musiał stracić, czy zmniejszyć, zmniejszy, waga musiała być zmniejszona i trochę została na spółek polskich, no i to był taki czynnik negatywną się wydarzył i jakby z mojej percepcji, w mojej percepcji wydaje mi się, że to jest taki czynnik, który zwiększa szansę na to, że ten dołek, czy to był, w tym sensie podaż, większa na polskich spółkach i jest szansa na, bo jeden z czynników ryzyka się zmaterializował, być może to będzie jakaś, jakaś szansa na poprawę. Z drugiej strony, no dalej się te czynniki w kontekście Europy utrzymują, Mm, czy globalnie, no i by, by, mm, y, t, t, Jedna z teorii mówi, że jest, jest taki tak zwany efekt Halloween. Mm -hmm. Efekt Halloween, y, 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 i ono w sobie zawiera i Salin, May, and Go Away, i Raj świętego Mikołaja, i y, y, Raj Noworoczny, w tym sensie, że. To akurat były statystyki, są statystyki z rynku badania, z rynku amerykańskiego, ale on się dość dobrze sprawdza na rynku polskim w tym sensie, że efekt Halloween polega na tym, żeby um, kupić akcję na początku listopada uh -huh. i, i trzymać do końca maja i właśnie e e e ewentualnie w, w, w końcu maja sprzedać, no i później... Y aby do końca kwietnia, policzę miesiące i w, później znowu w, nie, nie, mać, nie, nie posiadać akcji do końca października i dopiero w, 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 w listopadzie kupić. Stąd też właśnie to selling and go away. I być może właśnie takie jednak wszedł globalnie w, w takie powiedzmy niekorzystne jeszcze okno czasowe, które powinno przenieść się na stronę długą czy na początku listopada, ale czy tak będzie tym razem? No jest jakaś tam wieloletnia statystyka z, z akurat dotycząca rynku akcji. Akurat tu Państwo mają słuchacze, którzy operują, jak, z tego, jak dobrze rozumiem, i na walutach i na surowcach.
0: indeksach też, na, I na
1: indeksach. Indeks okay. też oczywiście zaraz
0: tam przejdziemy, natomiast jeszcze chciałem właśnie zapytać o samego eurodolara, e, to też widzą nasi widzowie m, wykres eurodolara. Obecnie jesteśmy na minimach. No, w ponad ponad dwuletnich minimach 109.41. W najbliższym czasie, Sobek, spodziewasz się jakiejś interwencji ze strony, znaczy może interwencji co bardziej gołębiego wydźwięku Europejskiego Banku Centralnego? Bo część osób zaczyna spekulować, czy to właśnie wrzesień, czy październik już będziemy mieli do czynienia z jakąś może obniżką procentowych, czy też właśnie czy też przyjście Christine Lagarde i zastąpienie Marii, Mario Dragiego będzie powodowało jakby tutaj wzrost też działań po stronie EBC, które miałyby doprowadzić tutaj do mocniejszego luzowania pieniężnego.
1: Wydaje mi się, że raczej nie oczekiwałbym na ten moment ruchu, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Ewentualnie chyba przez wczoraj czy przedwczoraj widziałem wykres, który pokazywał właśnie oczekiwane zwiększenie sumy bilansowej EPC, czyli tu wydaje się, że tutaj w tym obszarze jest pole do manewru. Dlaczego takie podejście? W tym sensie, że niższe stopy procentowe to jest silny, negatywny impuls, jeżeli chodzi o banki. Większość przychodów banków to pochodzi z wyniku odsetkowego, a wynik odsetkowy jest wprost powiązany z poziomem stóp procentowych. No i pewnie Państwo kojarzą, czy mogą kojarzyć taką informację, że właśnie kapitalizacja PKO jest wyższa od Deutsche Banku. No to jest właśnie czy niska kapitalizacja Deutsche Banku jest efektem i z jednej strony duży, um, 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 straty, jeżeli chodzi o walność inwestycyjną, ale też efektem właśnie niskich procentowych, Także wydaje mi się, że tutaj raczej nie, nie można oczekiwać na ten moment ruchu, jeżeli chodzi o procentowe, ale jeżeli chodzi o sumę bilansową, no to już bardziej. I być może to będzie jakieś um, y, 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 wsparcie. I też wydaje mi się, że ostatnio były opracowania dotyczące tego, że Właśnie niskie stopy procentowe nie są zachętą do y, brania kredytów i, czy konsumpcji, y, czy inwestycji, y, tylko relatywnie niski poziom y, kredyt, y, oprocentowania kredytów, ale i sprzyjające otoczenie gospodarcze. Mhm. Czyli to musi być kilka silników y, naraz, że tak się wyrażę, odpalonych, czy w, w współgrających, na to, żeby mm, gospodarka ruszyła. No a w tym momencie te niskie sypulensowe w takim środowisku niepewności globalnej, niskich, choć poprawiających się odczytów PMI, jeszcze chyba nie są takim trigerem do tego, żeby mocno pobudzić gospodarkę, chociaż dla niektórych inwestorów może być to ciekawe otoczenie.
0: Czyli też jeśli chodzi o samego euro Tutaj trendów możemy spodziewać się po, po tym, który z banków centralnych, czy Fed, czy EBC, okaże się bardziej gołębi. I tu w ten, w ten sposób ta szala, ta szala przejdzie na korzyść jednej i drugiej waluty. Póki jakby bardziej będziemy mieli gołębi wydźwięk ze strony EBC, tym dolar będzie się umacniał, a z kolei w sytuacji, gdy jednak, jednak pojawi się komentarz ze strony, czy to Powela, czy ogólnie oficjeli Fedu dotyczący planowanych, Planowanego luzowania pieniężnego, wówczas może się sytuacja nieco odwrócić. Czy, czy, czy może to widzisz nieco inaczej? Ja, jak, to, jak to widzisz, tak, okiem, okiem eksperta, sytuację ogólnie na tej głównej parze walutowej? A
1: jak miałbyś ten szerszy okno czasowe?
0: Szerszy, no, czyli jest to wykres dzienny, tygodniowy, no, tak? No,
1: to może być tygodniowy, okej. Okay, no i wydaje się, że. Trwa, tre, trend obowiązujący to jest trend y, spadkowy, w tym sensie słabość euro, siła dolara. I tak najprościej patrząc, no to pewnie póki nie widać żadnego tutaj przystanku takiego znaczącego, no to y, y, dołek z przełomu 16-17 prawdopodobnie jest takim y, celem. A z czego to wynika, to <śmiech> wydaje mi się, że jakby dwa czynniki, co najmniej dwa. Z jednej strony to właśnie globalna niepewność. I bez bezpieczeństwa, i być może w ujęciu globalnym jest ten to dolar, no bo akurat obligacje amerykańskie dalej są, czy jako nieliczne obligacje skarbowe są um, z, ujem, z dodatnią rentownością. Um, e, e, a z drugiej strony, no właśnie te czynniki, jednak, że tak się wierzę, europejskie niepewności, w tym sensie Brexit próby w, w, poprawy sytuacji, czy p, 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 dalej słabe odczyty makro. Być Kiedy może tam... Włochy też jeszcze trochę ciągną. Włochy temat, tam, jak Bumerang wraca, jeżeli chodzi o Włochy. Przeterminowe wybory, zadłużenie. D, 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 tych tematów jest, jest trochę. Mhm. E I też, jeżeli chodzi o wyniki spółek, no to amerykańskie spółki jeszcze wracając do giełdy czy przechodząc, to jeszcze poprawiają wyniki te europejskie pomimo, że mają niskie wyceny, no to nie widać tej właśnie poprawy, bo to co inwestorzy lubią kupować, to perspektywy, a w szczególności te lepsze perspektywy, uh -huh. być może jakimś takim symptomem, czy przełamaniem właśnie negatywnych tendencji jest ten PMI, ale na razie to jest jeden odczyt, nie wiadomo, czy to jest pewne, ileś tam jest czynników ryzyka i być może właśnie, by, żeby trend się zmienił, negatywny, że na, na boczny bądź też pozytywny, to musi być ileś tam czynników i akurat jeżeli chodzi o właśnie taką zmianę, to właśnie ostatnim tym czynnikiem jest panika. Nie wiem, czy, czy no tutaj nie widzę paniki po, po tym wykresie. Jeżeli chodzi o nie wiem, WIG 20, no to wydaje mi się, że ta panika już była. Przynajmniej uh -huh. na ten moment. Także tak, e, 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 t, t, jeżeli chodzi o właśnie aby, e, Euro USD, no to ten trend negatywny trwa, czyli euro się osłabia, no właśnie tu na tym wykresie widać, na, akurat na się to się może tutaj,
0: i... Na DAX chciałem, tak słowem wstępu powiedzieliśmy trochę o euro, trochę o PMA-ach, to byśmy przeszli po prostu stricte na giełdę i chyba najsłynniejszy indeks wśród europejskich spekulantów, niemiecki DAX. <śmiecki> jak, jak generalnie widzisz sytuację? Na razie jesteśmy na wykresie dziennym, oczywiście możemy zmienić interwał, ale jak widzisz sytuację, jakie widzisz też perspektywy, jeżeli chodzi o najsłynniejszy indeks 30, 30 największych spółek z gospodarki z naszych zachodnich sąsiadów?
1: No, wydaje mi się, że to, ten długi dolny cień pokazuje, że rynek już czegoś się bała, jednak został wyciągnięty na wyższe poziomy, no i od tamtego, od tamtego czasu przewagę zyskała strona popytowa. Wydaje się, że ten, też ten dołek z końca marca, początku kwietnia został wyrównany, czyli ktoś, być może fani analizy technicznej mogli powiedzieć, że to jest podwójne dno, no i szansa jest na wejście na wyższy poziom. No i pytanie, czy te luki luki mhm. bez, czy kontynuacji, czy wyczerpania, to no, ok, to w zależności od jak ktoś głęboko siedzi w temacie, czy zostaną domknięte, czy też nie. Tym języczkiem uwagi może być ten, ten PMI, od którego zaczęliśmy. Mhm. Przy czym, Odpowiedź też na to pytanie to zależy od systemu inwestycyjnego, czy ktoś bardziej właśnie patrzy w pojęciu dziennym, czy tam powiedzmy godzinnym, czy kilkudniowym, czy tygodniowym, czy też dłuższym i oczywiście analiza techniczna jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony trudna, bo każdy może coś powiedzieć, a nie każdemu nie każdy musi się sprawdzać to, co, co widzi, także na ten moment Trochę z odrobiną nieśmiałości, bo widzę, że tu tak ładnie pozaznaczałeś. Także wydaje mi się, że właśnie te luki teraz będą istotne: dość długi korpus, ten taki czy czerwony to jest. Te, te, przepraszam, ten, ten niżej, ten, uh -huh. tutaj, ten długi korpus będzie chyba, y, no, na ten moment jest kluczowy, jedna luka została zamknięta, pytanie jest to co z tą drugą, y, argument fundamentalny wydaje się, że właśnie jest ten, ten PMI, no i kolejne pewnie wskaźniki wyprzedzające będą jakieś tam przybliżeniem przy czym klasyczne pytanie, ostatnio lubię takie sformułowanie, ile, ile jest w stanie zapłacić inwestor za potwierdzenie, w tym sensie, że no PMI dobra, jest jednym odczytem, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest niepewność, jeszcze dobra indeks jest no, nisko, blisko jakiegoś tam dołka, dołka, to jeszcze poczekam na przykład, no, poczekam, wzrósł, 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 no, no no miałem kupować, już by to był dobry moment, no to poczekam, jak spadnie, nie spada, nie spada, no już mi indeks ucieka, dobra, to kupuję, no i pytanie, czy od momentu tego pierwszego odczytu do, do momentu, kiedy kupuję, czy to musi minąć procent, dwa, trzy, pięć, czy 10. no to każdy musi sam to odpowiedzieć, a z drugiej strony faktem jest, że no, p, nic nie jest pewne jest ryzyko, być może, jeżeli będą słabsze odczyty zejście na niższe poziomy, yy, jak miał bym spojrzeć w moją szklaną kulę, no to jeżeli widzę, yy, że te odczyty były PMI-a jeszcze jakiś czas temu najniższe od 6 lat, no to, to chyba to jest długi, długi okres. Yy, yy, I jak powiedzmy yy, sentyment, yy, czy wskaźniki w Europie były, yy, często były wysokie pod koniec 2017 czy na początku 2018 roku, no to, to półtora roku, prawie dwa lata minęło od tego czasu, także wydaje mi się, że grunt pod pozytywne zaskoczenie jest bardziej sprzyjający właśnie pozytywnym zaskoczeniem niż negatywnym, bo dużo tych czynników negatywnych jest w stanie, ale być może właśnie niestety trzeba będzie poczekać do do Brexitu, mhm. być może to będzie w październiku i to będzie właśnie taka taki przysłowiowy kulminacyjna faza tego pogorszenia sentymentu do Europy, panika i później być może już będzie lepiej tak jak to miało miejsce 24 czerwca, kiedy poznaliśmy wyniki referendum w sprawie brexitu i ba bardzo słaby ten czerwiec, a później ten lipiec był jednym z bardziej udanych miesięcy na giełdzie. Uh, uh, uh.
0: E, czyli część, część analityków, część komentatorów wskazuje, że widać już pewne objawy recesji, jeżeli chodzi ogólnie o sytuację w Europie. Czyli też je widzisz, czy bardziej widzisz, jakie takie przejściowe związane z ogólnie z sytuacją geopolityczną, która, nie oszukujmy się, jest bardzo napięta. Widzimy to chociażby po rosnących cenach franka szwajcarskiego, który jest jedną z bezpiecznych przystani. Czy też to może się przerodzić w jakiś taki nieco głębszy trend spadkowy, mamy po prostu wyhamowanie obecnie na wykresach i możemy, i ten Brexit może być taki, znaczy może Brexit, ale też oczywiście kilka innych czynników może być takim, właśnie takim triggerem, wspomniałeś, które pociągnęłoby te indeksy w dół.
1: Oczywiście nie chodzi nam o
0: rekomendacje, chodzi nam tylko i wyłącznie o opinię i spojrzenie tak, z punktu widzenia danych makro oraz sytuacji, yy, sytuacji obecnej na
1: wykresach. Mm. Sytuacja jest, nie do 2007 roku to ocena była w miarę prosta i łatwa, a po 2007 czy 2009 roku, kiedy banki centralne zaczęły niestandardową politykę, ta ocena stała się trudniejsza. I w tym kontekście, mając inne strony na uwadze, zawsze tak od, od ogółu. W tym ujęciu, mając na uwadze, że od, powiedzmy od 2009 czy od 2011, zależy od ujęcia, mamy wzrost, wzrosty na S&P, no to ten trend czasowo jest zamasowany, w tym sensie długo trwa, jeżeli chodzi o wzrosty w Stanach, a z drugiej strony patrząc po skali, to były silniejsze, silniejsze ruchy, przy czym... One były też skondensowane w krótszym czasie. No i w, w tym kontekście można powiedzieć, że y, y, indeksy, y, y, czy te cykle są wydłużone w czasie i trochę y, y, spłaszczone, czy amortyzowane przez działania banków centralnych. Y, y, przy czym mamy inną sytuację, czy ocenę sytuacji gospodarczej w Stanach, a inną w Europie. I na to też nakłada się no, wyzwania w tym sensie Wielka Brytania, Brexit, Włochy, być może właśnie przeterminowe wybory i sytuacja trudna fiskalna, trochę się poprawiająca sytuacja banków. Niemcy no, gospodarka łapiąca za dyszkę, no i na to się nakłada walczący o wybor na drugą kadencję prezydent Stanów Zjednoczonych, który straszy e najpierw wojną handlową, a teraz wojenką walutową, w tym sensie osłabienie e Juana Czeremimbi e przez e e Ludowy Bank Chin, powoduje, że ty słabszy yuan amortyzuje cła, które weszły na początku września. Także patrząc po danych makro, no to Europa jest w, w, w słabej kondycji, Stany spowalniają i w takim wrażliwym momencie te, te, te wojny handlowe czy te czynniki europejskie ryzyka powodują, że politycy mogą Przekroczyć poziom, którego nie powie w swojej retoryce czy, 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 swoje czy postępowaniach, której raczej nie powinni przekraczać. E, e, no i stąd też właśnie te, te niepokoje. Jeżeli jest czynnik strachu, ma to do siebie, że musi być taki no, przekonywujący. Jeżeli to jest nieprzekonywujący, no to to nie wpływa na rynki. Jeżeli jest przekonywujący, no to wpływa na rynki, co widać po um, euro, USD, po, po, po tej barze, czy po DXY, czy właśnie dolarze czy też no właśnie po rentownościach y, 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 obligacji, czy też po cenie złota, no inwestorzy szukają w ujęciu globalnym takich bezpiecznych przystani, klas aktywów, na których można zarobić, ale z drugiej strony tak patrząc, no to y, y, S&P czy DAX od początku roku są na plusie, to też tak y, y, miejmy to na uwadze i y, to tak y, S&P. mamy wrzesień. Mamy wcześniej są na plusie, więc to też no, nie jest... No, okej, okay, no ale to... Teraz nie jestem pewna, ale wydaje mi się duże naście pod 20 S&P, DAX, duże naście procent, y, y, mając na uwadze, że na lokacie w Polsce mamy, y, chyba przy negocjacji, y, albo przy byciu, byciu klientem VIP, y, czy private'owym, może z procent, no to y, to, y, to widać różnica y, U nas y, WIG chyba 6% na minusie, jak dobrze pamiętam. Od początku roku jedynie s 80% na plusie prawie 10%. No, to wynika po części z fatalnego 2018 roku. No, ale. Okay. Y tak mieliśmy znać o europejskiej gospodarce, no ale może takim przykładem jest to, że w Polsce na przykład wyceny spółek, patrząc po cenie do wartości księgowej, to często są, patrząc po wig jedynie 6% sesji było poniżej aktualnych poziomów no, od początku 2002 roku, czyli za ostatnie 17 lat. Także, no, jeżeli chodzi o polską giełdę, to Chyba większość czynników ryzyka, poza może wyrokiem TSUE yy, i informacją, że budujemy elektrownię atomową największą yy, i tam najpiękniejszą, kosztującą miliardy złotych, no to może poza tymi dwoma czyniki, czynnikami ryzyka, to chyba większość jest, jest w cenie, yy, no, tak mi się wydaje. Yy, yy, także yy, yy, Najprościej, czy chyba puenta, przekaz z naszego spotkania jest taki, że dużo czynników ryzyka jest w cenie, a pomimo tego ten WIG czy WIG20, okej, teraz trochę się cofa, czy DAX, trochę może nietypowo, czy zastanawiająco próbują wejść na wyższe poziomy być może to właśnie pokazuje, że na kolejnych informacji nie wpływa negatywnie, a właśnie już niektóre małe, pozytywne, wstępne czy wyprzedające PMI je pokazują. Um, są argumentem tego, żeby jednak skłonić stronę pobytową, żeby przyjęła przynajmniej przejściową inicjatywę. Uh -huh. a właśnie tak
0: chwilowo, na chwilę odchodząc może tam od całej całej europejskiej gospodarki, tak może skupiając się na naszym, na naszym domowym ogródku, mianowicie mówiąc o wig WIG20. Jak generalnie widzisz sytuację na polskiej giełdzie względem tego, tych globalnych czynników, które wymieniłeś? Tutaj oczywiście wspomniałeś, wspomniałeś wcześniej wspomniałeś wcześniej o tej awersji do ryzyka, ale czy jest na przykład coś, co jeszcze chciałbyś może dodać, czy coś, co zauważasz, albo też na przykład widzisz też pewien plus dla naszej gospodarki, co mogło dać jej siłę na dalsze wzrosty?
1: Oczywiście. Znaczy, plus jest taki, że w, w, w ostatnich miesiącach byliśmy jednym z najsłabszych rynków na świecie i waluta też była jednym z najsłabszych. ETF na Polskę był jednym z najsłabszych, chyba w trójce najsłabszych indeksów, a słabość nie będzie sprawa wiecznie. Przepraszam, że tak trochę prowokacyjnie, ale co ciekawe, to, to jak właśnie patrzyłem na ETF-y na Polskę, to właśnie na, na indeksy giełdowe, to właśnie Polska bo jednym z najsłabszych. jeżeli chodzi o waluty, to złoty był jednym, jedną z najsłabszych walut, pomimo rajdu na jednak obligacjach skarbowych również polskich. Ale co ciekawe, to by, by złotówka była równie słaba jak Forint. Yy, czyli lira turecka yy, i co, co to mi mówi, że to jest hipoteza oczywiście na ten moment, yy, oczywiście jak przyjdę do studia za, za miesiąc, mam nadzieję, że Państwo mnie nie rozstrzelacie yy, za, za to, ale generalnie yy, Yy, zestawienie waluty, czyli właśnie złotówki w yy, forinta, czy liry, yy, to pokazuje, podobne to jest, było zachowanie w, w ostatnich tygodniach, to pokazuje, że to są ruchy globalne, czy yy, tendencje globalne. Yy, yy, I też słabość bux czyli indeksu węgierskiego yy, 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 i właśnie wig 20 uwierga hipotezę, że właśnie to jakaś tam była podaż związana z rebalancingiem który y, y, wydaje mi się uatrakcyjnił wyceny i y, 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 no, aktualnie inwestorzy zdają się czekać na jakiś taki szerzej przekonujący y, argument, czy, czy informację, która by pozwoliła wejść na wyższe poziomy, chociaż y, tak jak tutaj pytam, y, czy prowadzimy dyskusję w firmie, no to y, y, póki co byśmy by, Przemyślenie mamy takie, że najprawdopodobniej dołek już jest z nami czy był właśnie w, w, w końcówce sierpnia, jeżeli chodzi o WIG 20. Z ryzykiem, że rzeczywiście być może jakiś retes z tego dołka będzie, ale co do jakby zakresu, spadku to wydaje się, że to jest wystarczający spadek. Co do czasu, no to rzeczywiście potrzeba może jeszcze tydzień czy półtora słabości, a później już aż się boję wypowiedzieć to, to słowo, yy, które oznacza wzrosty na, na giełdzie, bo to To, to yy, na no I, yy, yy, i to takie pozytywne, yy, 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 ale to być może właśnie jest oznaka takiego, yy, yy, nie wiem, czy ekstremalnie niskich poziomów yy, na, nastroju, bo jednak nastroje, patrząc po indeksie stowarzyszenia yy, inwestorów indywidualnych, inni, Indeks nastrojów inwestorów pokazuje pewne cofnięcie, ale to jest cofnięcie gdzie saldo. Jest strona pozytywna, minus strona negatywna. To jest lekko, lekuje no, przynajmniej to ostatni odczyt z zeszłego tygodnia. To, to nie jest już skrajnie negatywny odczyt, no, ale generalnie, tak patrząc po tym, jak rynek zachowuje się i brak takiego impulsu czy odregowania mocniejszego. Może właśnie piątek, czwartek, piątek, w poniedziałek było odregowanie, ale wydaje się, że po takim mocnym spadku w sierpniu można było gdzieś na więcej. Także to być może pokazuje tą niepewność. Ale wydaje mi się, że no dużo jest czynników negatywnych w cenie. To, co rynek nie chyba jeszcze, no jeszcze czego się boi, no to. Jeżeli chodzi o banking, no to wyrok CUE. Uh -huh. Przy czym um, wydaje mi się, że też inwestorzy tu mocno dyskontywali, patrząc po wycenach niektórych banków, ten czynnik, um, no ale to, to po czasie będzie wiadomo, czy, czy, czy to, to moje, moje stanowisko jest słuszne. Um, ale z drugiej strony te właśnie też lepszy PMI Niemiec, lepszy PMI Polski, to mhm. no coś już, jakieś argumenty się pojawiają. Pytanie, ile czasu będzie potrzeba inwestorom, żeby i krajowym, i zagranicznym, żeby to uwzględnić, a być może już jest to uwzględnione. Także mamy ciekawy początek, czy koniec wakacji, a początek już, że tak się wyrażę, Roku szkolnego. Roku szkolnego i, i wymagającego okresu pracy. Y, mam nadzieję, że zyskownej. No tym, tym bardziej, że
0: w tym tygodniu spółki polskie publikują, publikują wyniki. Y, będziemy w, tym, w tym tygodniu mamy dużo publikacji. Y, między innymi w dniu. W dniu bodajże dzisiejszym jest publikacja CCC? Czy to może jutrzejsze?
1: Jutro jest konferencja, albo to być jutro. może dzisiaj po sesji, mhm. albo jutro przed sesją, mhm. y, bo jutro jest konferencja, także. No to jest ciekawa spółka, przy czym okay, jest kilka punktów spojrzenia, w tym, w tym sensie, że drugi kwartał co sad jest drugim najlepszym okresem wynikowym dla tej spółki, ale z drugiej strony ten właśnie silny dolar powoduje, że w marża brutto jest pod presją, Spółka jest w trakcie konsolidacji, czy wychodzenia, optymalizacji przyjętych spółek. To trochę kosztuje i trochę wymaga czasu, żeby wejść na ten odpowiedni poziom efektywności. Jest odpalonych, są odpalonych trzy shorty. Trzy pozycje na, na spadki. Tak się właśnie zastanawiam, jak tego szczegółowo omawiać, czy jakiej, jakiej terminologii używać. Ale trzy krótkie pozycje łącznie bodajże na prawie 3% kapitału zakładowego. Także no, spółka jest w takim ciekawym momencie i póki co ta strona podażowa ma inicjatywę chociaż no, była próba jak spółka podała szacunki wyników za drugi kwartał próba zanegowania tego aktualnego trendu także zobaczymy czy czy wyniki będą zgodne z, z szacunkami czy tam oczekiwaniami inwestorów a z drugiej strony co spółka powie na temat perspektyw, także tak, tak y, jesteśmy w trakcie stosownych publikacji wyników, przy czym ten też sezon jest coś rozciągnięty, bo on kiedyś kończył się z końcem sierpnia, uh -huh. a ostatnimi czasy trwa aż do końca września, także y, inwestorzy, którzy mają duże pozycje, czy istotne pozycje, to też do końca nie wiadomo, kiedy mają się brać urlop, być może trochę na początku czerwca, na później już powinni rzeczywiście śledzić swoje, swoje spółki. Jesteśmy w trakcie zewnątrz publikacji wyników, zazwyczaj, taka mała wzmianka, te lepsze spółki raczej mają tendencję do publikowania wcześniej, a te, przynajmniej takie jest moje subiektywne odczucie, a te słabsze spółki czy spółki, chciałyby, które mają, są pod presją aktualnie czy, czy trochę dłużej, to raczej mają tendencję do publikowania później sprawozdań finansowych, albo są mniej niesprawne operacyjnie i też no, okay, publikują później, no to, to każdy może ocenić to lepiej, czy gorzej. No, ale też można powiedzieć, że te, te właśnie sezon publikacji wyników jest takim, jest takim świętem fundamentalnym inwestorów. Mhm. Tak się zastanawiam, jak długo to święto trwa i jak długo rynek bierze pod uwagę te wyniki, czy to jest sesja, czy, czy mniej, czy dwie sesje. No, to, 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 to cały czas się zastanawiam i raczej, wydaje mi się, że jest to krótszy okres niż dłuższy.
0: Rzućmy może okiem jeszcze na euro.pln, czyli tutaj na parę walutową, która łączy tą strefę, strefę euro z naszą polską gospodarką. Widzimy też, to jest akurat wykres dzienny, ale możemy to nieco szerszym spojrzeniem zobaczyć na, wykres, na wykresie tygodniowym. Mieliśmy dosyć silne wzrosty od początku, od początku sierpnia, silne wzrosty euro. Też słyszałem też opinie, komentarze, że miało to związek z tą jakby z tą ucieczką od rynków wschodzących, co też odbijało się na polskiej walucie. Natomiast pamiętajmy też, że no, tak jak roz, rozmawiamy, nie są też zachwycające dane z, z strefy euro. Widzimy, że jest multum cały czas problemów, które od lat kroczą za europejską walutą. Czy tak Twoim spojrzeniem eksperta na wykres europln widzisz tutaj potencjał do jakby zatrzymania się tych wzrostów, jakieś umocnienie się polskiego złotego, czy może jest jeszcze potencjał, żeby nieco zyskało na wartości i może gdzieś nawet doszło w okolice szczytów, albo chociaż się zbliżyło do nich z tych szczytów z końca 2016 roku? Patrząc oczywiście pod kątem tego wszystkiego, o czym, o czym rozmawialiśmy i patrząc też na naszą gospodarkę, gospodarkę strefy euro.
1: Ponoć mam talent do bycia dyplomatą. Nie wiem, czy uda mi się tym razem. Czyli bym powiedział w ten sposób, że z całą pewnością nie można wykluczyć osłabienia, nawet być może do 4,50, przy czym takim tigerem to argumentem mógł być twardy Brexit, czy jakieś takie właśnie szokujące wydarzenie. Mhm. Przy czym... Wydaje się, że w scenariuszu bazowym na ten moment ten jakby napór podaży i złotego stracił impet no i wydaje się, że teraz jest szansa właśnie na odreagowanie i raczej wydaje się, że tu potencjał na jakieś umocnienie złotówki, przy czym no, chyba kluczowy będzie poziom no to okej, okay, to już każdy z inwestorów pewnie ma własną strategię, to już może to bardziej ocenić. Wydaje mi się, że impet osobienia został wyhamowany czy wytracony i pytanie, czy no jest raczej okres na odreagowanie tego osłabienia, pytanie jakie on będzie silne. Odregowanie i, i to będzie to pokaże, na jaki poziom można, można e, y, 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 liczyć. Przy założeniu oczywiście, że to jest w bazowym i nie ma żadnych dodatkowych, katastroficznych czy nieoczekiwanych wydarzeń. Co e, też to, to jakby do końca nie można wykluczyć, e, no ale między powiedzmy t, 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 o Brexicie, o, o, o Włochach, e, no, od pewnego czasu inwestorzy słyszą, a tak zwany Czarny łabędź to właśnie musi być coś nieoczekiwanego i bardzo istotnego. No to być może nie wiem, ostatnio widziałem zestawienie notowań Lehman Brothers i Deutsche Banku i i rzeczywiście zastanawiające było, żeby korelacja była duża. No ale ten, jakby finał, czy byłby ten sam, to moim zdaniem ma, wydaje się, że to jest małe prawdopodobieństwo. No ale to by mógł być pod taki potencjalny czarny łabędź. Czy, czy on się zmaterializuje? No nie wiem. Ale to w, 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 w tym bazowym wydaje się, że jakieś. Okno na umocnienie złotego zdaje się rysować, ale czy ono zostanie wykorzystane? Czas to, pokaże. Czas pokaże być, ale takim argumentem te, te PMA mogą być interesującym argumentem.
0: Uh -huh. e, tu jeszcze chciałem też poruszyć może nieco taki poboczny temat, bo nie stricte związany z, z samą europejską gospodarką, Jednakże pamiętajmy, że rynki nie, rynki nie funkcjonują w próżni. Wspominaliśmy o wykresie o Euro-CHF. Dzisiaj mamy też przemówienie Tomasa Jordana z SNB za niecałe 17 minut bodajże. Euro-CHF, czy widzisz jakiś potencjał też do reakcji ze strony SNB, bo wiemy, że SNB potrafi interweniować na rynku walutowym? Wiemy, że potrafi decydować się, podejmować pewne kroki, też pojawił się czasem też w momencie, gdy frank już na stałe przebił się przez chociażby 4 złote względem naszej rodzimej waluty, część zaczęło też uspokajać, że w długim czasie możliwe, że utną stopy procentowe. Czyli widzisz jakiś taki potencjał, czy euro -CHF jeszcze nie jest na takich niskich poziomach, żebyśmy mogli tutaj tego typu dokonywać spekulacji. To jest oczywiście wykres tygodniowy, czyli widzimy, że ostatni raz byliśmy w tym miejscu w czerwcu 2017 roku, czyli dwa, ponad 2 dwa lata temu przez ten czas długą drogę
1: pokona EuroCHF. Wydaje mi się, że tutaj przybliżeniem jest zachowanie, jeżeli chodzi o dynamikę eksportu Szwajcarii z jednej strony, a z drugiej strony dynamikę napływów, jeżeli chodzi o lokaty do, do Szwajcarii, no bo te banki coś z, z tymi, jeżeli są silne napływy, coś z tymi środkami muszą zrobić. Także na ten moment, i jeżeli ta dynamika utrzymałaby, utrzymałaby się, no to rosłyby szanse, czy presja na to, żeby coś Bank Centralny szwajcarski coś zrobił, przy czym to są decyzje o, gigantycznym czy bardzo dużym wpływie na rynki finansowe i one pewnie no, są utrzymane, a czy powinny być utrzymane w tajemnicy, także jeżeli ta tendencja by się utrzymywała, no to prędzej czy później należałoby oczekiwać jakiejś interwencji czy działania, ale czy to jaka będzie teraz, no to trudno jednoznacznie przesądzić. Jeżeli chciałbym się wyróżnić, to bym pewnie powiedział, że to już będzie niedługo, ale ponieważ mógłbym się krótkoterminowo wyróżnić, a w dłuższym terminie stracić wiarygodność, to żeby utrzymać tą wiarygodność, a się jednak aż tak bardzo, trochę wyróżnić, ale nie, nie za bardzo, no to bym powiedział, że to prawdopodobieństwo działań rośnie, przy czym nie wykluczona jest, że tym razem nie będzie podjęta żadna decyzja. Ale też z drugiej strony, pamiętając decyzję z 15 stycznia, jeżeli chodzi o właśnie Franka Szwajcarskiego i bronienie siły Franka, to wydaje się, że nie, też trzeba brać pod uwagę w swojej strategii inwestycyjnej scenariusze mało prawdopodobne, które się kiedyś mogą wydarzyć, a mogą być, mieć gigantyczny wpływ na, na, na stopy zwrotu Także dywersyfikacja i stop losy to wydaje mi się to, co może ułatwić podejmowanie decyzji w takich kluczowych momentach i też patrząc po istotnym poziomie tutaj euroCHF-a decyzji inwestycyjnych. No bo czasami rynek y, może zaskoczyć czymś, co jest niemożliwe, albo co miało się nie wydarzyć, albo ma tam prawdopodobieństwo 5, czy tam 10 sigma, y, czyli tam 5, czy 10 odchyleń standardowych. Mm, także, y, ale ponieważ ja tak też raczej jestem bardziej specjalistą w w akcjach, chociaż mogę powiedzieć o dywersyfikacji, o stopach zwrotu, czy stop lossach, to waluty, jeżeli chodzi o doradzanie na, na, na parach walutowych, to, to nie jest moją dobędą zawodową. Tutaj mogę czasami trochę się wesprzeć wiedzą na temat, w sensie, tendencji globalnych i pewną znajomością analizy technicznej. Dobrze, dobrze, to czy na, jakiś, na sam koniec
0: ewentualnie e, może jakieś europejskie akcje, które powinny, e, ob, powinni obserwować inwestorzy w najbliższym czasie? Masz jakieś takie perełki w swoim portfelu które obserwujesz?
1: Ja patrzę na, na banki centralne, były na, przepraszam, na notowania banków. W tym sensie, jeżeli y, stopy by nie zostały nie, nie zmienione, a rzeczywiście Trwałby skup aktywów, to być może właśnie klasą, która by jednak zyskała, no to właśnie notowania banków. No i pytanie, czy te obawy odnośnie, odnośnie niemieckiej gospodarki są uzasadnione no to pewnie jeżeli nie, nie są usadnione, no to być może właśnie sektor automotyw Akurat tu jest kilka spółek czy w, związanych też z, z polskim sektorem, czy z akcjami polskich spółek, także ja bym zwrócił uwagę na, właśnie na spółki, czy sektor bankowy i automotive, bo to też ma wpływ na, na polskie spółki.
0: Czyli generalnie banki europejskie Automotive, to wszystkie te, te to są spółki, które
1: w najbliższym czasie widzisz jako taki potencjał do, do wzrostów, rozumiem, tak? Do, co najmniej, znaczy nie wiem, czy do wzrostów, ale co najmniej do obserwacji, bo mhm. póki co są czynniki ryzyka, które słusznie czy nie no, wpływają na wyceny, a być może one już są mm, wyraźnie czy zdecydowanie w, w cenach i y, jeżeli te je pokazują dobrą czy słuszną tendencję z, z, na początku stopniowej, ale jednak jakiejś zauważalnej poprawy, no to, by, to, to by te spółki y, y, z wyraźnie powiązane z gospodarką, czy z dynamiką PKB, czy eksportem, czy y, popytem konsumpcyjnym no, mogą wydaje mi się zyskiwać, także tutaj ty, na tym bnąć uwagę. A ponieważ mają dużą kapitalizację, jest powiązane z eksportem, jeżeli chodzi na przykład o automotyw, no to akurat na te sektory bym patrzył, czy na, na, na sektor y, samochodowy. Y, przy czym y, y, to jest takie podejście y, kontrariańskie w tym sensie, że jest mhm. słaby sentyment, to może warto patrzeć na coś, co mogło mocno dostać w, w środowisku... Y, y, jakiejś jednak, ale y, eskalacji, y, 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 jeżeli na linii Stany Zjednoczone, a Chiny. Uh, uh,
0: rozumiem. rozumiem. E, dobrze, Sobku, bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś y, dzisiaj z nami. E, dziękuję Ci za te o, 50 minut, e, dobre 50 minut naszej rozmowy. E, moim Państwa gościem był Sobiesław Kozłowski z Noble Securities. E, Uto program Okiem Eksperta. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.